0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Huhu! Mahlzeit. So, Mahlzeit da draußen. Ähm, ihr werdet es sicher, wenn ihr die Folge hört, feststellen, wir haben ein leichtes Delay. Wir sind diesmal nicht am Sonntag äh, in die Aufnahme gegangen, sondern jetzt am heutigen Montag und veröffentlicht wird es dann vermutlich auch erst morgen am Dienstag, weil Sonntag war Heuschnupfentag. Da hätte mich keiner keiner verstanden. Und vor allem. Ich glaube, jede äh,
1: Menge, jede Menge Terminkollisionen auch. Wir schaffen es ja gerade so, dass ja. es noch Montag ist. Also Mahlzeit ist, also Mahlzeit, wenn man es aufs Abendessen bezieht, dann, ja.
0: Ja, und hier, hier, wenn man es am Mittwoch mal schaffen, einen Equalizer anzuschauen. Oh ja, richtig. Genau. Äh, hier auch ein äh, Hinweis. Äh, der Max bringt äh, The Nun 2 im Kino. Ah. Da freust du Lohnt dich Lohnt sich das? Sehr. Hm? Ja, ich bin da gesch- Lohnt sich das für so ein kleines Kino? Die Auswahl war zwischen Expendables 4 und äh, The Nun 2. Und Moment mal, ernsthaft? Und dann entscheidet er sich für The Nun? Ja, nachdem er mich gefragt hat. What the fuck? Ja, Gero, äh, ich hab die, die Rechnung fand ich relativ einfach. Weil ähm, hm. ich, Der letzte Expendables lief gar nicht so gut. Also, der hat hm. eigentlich äh, relativ wenig Einspielergebnisse gehabt. Also, das Box Office ist der total gefloppt. Also der hat, glaube ich, nicht, also die Kohle hat er nicht drin gehabt, was er er gekostet hat. Ja, okay. Dazu schlechte Kritiken, schlechte Reputation plus FSK 16. Jetzt ähm, fand ich den Trailer schon. The Nun nicht, oder wie? Also die Vorschlusslorbe, der Nun ist der erfolgreichste Teil der Conjuring-Reihe.
1: Ja, ja, schon, aber der ist auch FSK 16 und jetzt nicht unbedingt für die breite Masse.
0: Ja, aber der, der Expendables wird wieder ab 18 sein. Ah, also ja, der vierte mich. ist wieder ab 18. Und äh, hat halt schon im... im also gehört zwar, glaube ich, bei Filmstarts unter den zehn meisterwartesten Filmen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Der Nun aber auch dabei. Allerdings hat der nicht so eine gute Prognose. Und jetzt sind aber schon die ersten Stimmen für den Nun draußen, die sagen, dass der tausendmal besser ist als der erste. Und dass mhm. er da vermutlich gelernt haben aus den Fehlern. Also es soll auch erstens der brutalste Film jetzt in der Conjuring-Reihe sein und Mhm. ähm, er soll wirklich, also es wird jetzt kein Meisterwerk sein, aber es soll ein solider Horrorfilm sein. Na dann, sind wir mal gespannt drauf. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und äh, Haunting in Venice. Mhm. Ich weiß noch nicht, wo er kommt, ähm, aber da bin ich auch gespannt, weil da waren jetzt die allerersten Stimmen, die sind heute raus, auch eher so Richtung solide Krimi-Kost und ähm, erstaunlicherweise, <lacht> wenn kühl Poirot äh, auf, auf den Plan tritt, soll der Film ein bisschen in Straucheln kommen, aber schauen wir mal, ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich kann mir bei dem eigentlich auch nicht vorstellen, dass er komplett floppt, weil zum einen eben, wie du schon sagst, Herr Kühlpüro ist einfach, also das, das, das mögen die Leute, den, den Leuten gefällt das, und halt Verfilmung von dem Agatha Christie-Roman, also du hast schon die besten Voraussetzungen, sage ich jetzt mal. um da Ja, und
0: halt Venedig, und das Setting muss wirklich außerordentlich gut sein. Genau, das also das haben alle gelobt.
1: Soliden Krimi ist alles bereitet.
0: Genau. Ja, also so sind wir jetzt quasi ja fast schon ein bisschen in den News schon drin. Ähm, möchtest du noch kurz Social Media machen? Das äh, übliche
1: Geplänkel? Ja, podcast Wisst ihr, wie es läuft? Liken, teilen, kommentieren. Genau.
0: Und äh, in der heutigen Folge, wir werden jetzt am Anfang so ein bisschen äh, Trailer besprechen, die wir beide gesehen haben. Äh, Vielleicht noch ein paar News, die sich die Woche äh, so zusammengetragen haben. Und äh, Kernstück der heutigen Folge werden dann dieses Mal drei Serien sein. Ähm, Kero hat, glaube ich, hast du alle drei schon komplett gesehen oder... Äh, zumindest also, es das, geht was um was The Bear, Ashoka ist. und äh, One Piece.
1: Genau, also äh, The Bear und One Piece habe ich äh, ganz gesehen. Okay. Äh, und äh, Ashoka, die ersten drei oder vier Folgen, die jetzt, äh, die halt schon verfügbar sind.
0: Okay, gut. Wir werden, genau. glaube ich, heute nicht spoilern, sondern einfach allgemein ein bisschen drüber reden. Ich glaube, bei The Bear könnte man ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber ansonsten, genau. Dann fangen wir mit Trailern an. Ich habe gerade just noch vor zwei Stunden äh, den ersten Teaser gesehen für den upcoming Trailer zu Aquaman 2. Und wie fandest du ihn? Nicht gut. Also ich, ja, keine Ahnung, es ist es. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich fand jetzt den ersten Aquaman schon nicht so geil, obwohl der eigentlich noch zu den besseren DCs zählt und Jason Momoa da auch eigentlich gut funktioniert, aber keine Ahnung, das ist mir das ist, ist mir zu viel Candy, Candy Color irgendwie. Es
1: ist halt interessant, wie sich das MCU und das DC Cinematic Universe halt jetzt so diametral gegenläufig entwickeln. Also Aquaman ist bei DC für mich noch so ein Relikt aus den aus, aus der aus der alten Vorzeit, sage ich mal, also aus der schlechteren äh, ja, Lineage von DC und wird damit dann ja auch irgendwann beendet. Also gerade zu dem Zeitpunkt, wo man da einfach so diese ganzen alten Geschichten versucht, irgendwie loszuwerden äh, und einer dann doch besseren Zukunft unter James Gunn entgegensegelt. Ja. Äh, Während, ja, im MCU halt generell einfach diese Fatigue einsetzt. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich hatte am Sonntag, äh, tatsächlich mal wieder bedarf, einfach einen guten MCU- oder Marvel-Film zu sehen und habe mir deswegen so als, ich, ich nenne es fast mal Comfort Food, äh, Wakanda Forever nochmal angeschaut.
0: Ah, oh, okay.
1: Und? Und der Film, ich, ja, ich, ich, ich mag den. Das ist äh, das dritte Mal, dass ich den gesehen habe und mhm. ähm, mir, mir gefällt er einfach. Ich meine, der wirkt natürlich, also der, der emotionale Nachhall aufgrund der Geschichte mit Chadwick Boseman und wie sie ihm da quasi Tribut zollen. äh, am Anfang und am Ende und auch während drinnen und eigentlich permanent ist ähm, schon wirklich beeindruckend, aber ansonsten finde ich den Film auch äh, schon mit der Genese von Shuri und das gefällt mir alles sehr gut, ja.
0: Ja, also er hat natürlich auch seine Schwächen, aber ich fand den eigentlich auch sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, Wenn wir gerade bei DC sind, äh, James Gunn und David Ayer haben telefoniert miteinander.
1: Naja, und äh, du du hast äh, die Telefone verwandt, oder?
0: <lacht> nee, das haben sie selber äh, veröffentlicht. Und zwar, es gibt wohl einen Eiercut von äh, Suicide Squad. <lacht> einen Eiercut? Ja, I-, I, would, I would rephrase that. Oder heißt der, spricht man Eier also Ich glaube, David Eier, oder? Ja, schon. Aber ja und auf jeden Fall, nachdem, es das, äh, nach, nachdem das Snyder-Cut rausgekommen ist und Snyder seinen Cut bekommen hat. Dieser, dieser Cut ist wohl schon längst, längst existent und sie haben wohl miteinander telefoniert, dass es eventuell eine Kinoauswertung gibt und der Film soll dann äh, brutaler und düsterer sein und wohl alles wettmachen, was äh, die ursprüngliche Fassung verkackt hat.
1: Hm, solange sie Bohemian Rhapsody spielen, ist alles cool. Ja, die Latte hängt sehr, sehr tief, was ähm, diese Filme angeht.
0: Ja, der der war schon, der war echt furchtbar. Aber gut, äh, wenn wenn, man es so nimmt, war natürlich ähm, äh, Justice League ja auch in der ersten Variante nicht so geil. Und der Snyder Cut ist halt schon äh, mega. Der hat einiges nochmal rausgeholt. Das ist korrekt. Genau, dann ähm, war die Woche wieder im Gespräch, dass äh, wohl äh, Christopher Nolan wohl doch äußerst realistische Chancen hat, äh, eines äh, der größten Franchises äh, zu übernehmen, ähm, und zwar James Bond. Es ah, scheint yeah, wohl das. Also vor allem jetzt auch mit Oppenheimer ist er, hat er sich wieder nach vorne gepusht. Einziges Problem ist, und das sei, da weiß man halt nicht, ob man sich darauf einlassen will, dass ähm, James, äh, James kann eigentlich schon, äh, Christopher Nolan eigentlich die Drehbücher selber schreibt und wirklich bei, den, also bei seinen Produktionen eigentlich äh, überall Entscheidungsgewalt hat. Und das, äh, glaube ich, da haben, äh, hat Broccoli nicht so viel Bock drauf.
1: Naja, schauen wir mal. Also äh, Ich glaube, da ist es zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr verfrüht, wirklich drüber zu spekulieren. Aber nachdem er auch bei den letzten Filmen ja sich doch eingestanden hat, dass man es äh, alleine nicht schafft und sich da Hilfe geholt hat, unter anderem eben von Phoebe Waller-Bridge, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da dann auch darauf einlässt, ähm, Christopher Nolan freie Hand zu geben. Vor allem, weil das Ganze ja wieder mit einem Darstellerwechsel einhergeht und dementsprechend das Franchise ja so oder so wieder einen neuen Anstrich erhält. Ähm, Also cool fände ich es natürlich. Ich finde es auch cool.
0: Es könnte also es könnte sehr interessant sein. Also ich glaube, er müsste halt dann also auch vollkommen anders inszenieren deswegen aber es wäre auf jeden Fall sau spannend und dann ist es natürlich noch spannender mit welchem Hauptdarsteller er das Ganze machen würde und da
1: ja Leonardo DiCaprio
0: natürlich hey, yeah. <lacht> 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 Der wird auf jeden Fall
1: eine Rolle kriegen
0: davon es ausgehen ja ähm Zwar ja kurzzeitig hieß es mal wieder, dass nicht vielleicht doch Henry Cavill Chancen hat, aber das ist halt auch immer so ein Poker. Dann haben sie mal kurzzeitig wieder jemanden äh, in den Wetten drin gehabt, der völlig unbekannt war. Also da bin ich wirklich gespannt, wer es jetzt am Ende wird. Lassen
1: wir uns überraschen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Genau. Ähm, Und dann ansonsten war, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt noch so mitbekommen habe, ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz nachschauen, dass ich es nicht äh, falsch formuliere. Und zwar Das
1: überragend, wie wir geskriptet sind. Ja, super, gell? <lacht>
0: <lacht> Und zwar, äh, kennst du noch die wilden 70er? Ich,
1: also, ja, Das ist eine Sitcom ich, aus den 90ern. Ja, ja. Ich, also ältere Semester
0: schon, Uh, w- werden die Serie sicherlich kennen. Das war auch so der, der Durchbruch uh, für Ashton Kutscher. Für, für, um, Aston Kutscher. Ä- es- Wie sehr
1: Aston, kann man eigentlich Namen eigentlich, eigentlich Butschern oder Kutscher? Oh, Alter, okay. Man merkt, es ist spät. <lacht> uh, also Ashton Kutscher
0: und Mila Kunis. Wie sehr wollen Sie Ihren Namen vergewaltigen, Kacko. Ja. Ja, kann ich. Also, wenn ich was kann, ist neue Wortkreationen <lacht> und Namen auf die maximal falscheste Art aussprechen. Ja, auf jeden Jawohl. Fall, yes. Die hat das ja relativ bekannt gemacht. Und da gab es auch einen Charakter, den fand ich damals eigentlich echt immer cool. Der war so, ja, der hat auch diesen, diesen Coolen in der Serie gespielt. Und zwar war das Stephen Hyde durch der von Danny Masterson verkörpert. Mhm. Und der ist jetzt, der hat wohl damals, also was heißt wohl, also er ist jetzt verurteilt worden. Der hatte mhm. damals äh, zu, zu den Dreharbeit, Dreharbeiten ähm, wohl zwei, drei Mädels äh, oder vergewaltigt und ist jetzt, soweit ich weiß, zu über 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ja,
1: 30, 30 bis lebenslänglich, wie das in, im US-Strafrecht immer heißt. Genau, Eben der ist jetzt 47. Für die Vergewaltigung von zwei Frauen und dem anschließenden, weil er ja auch zu Scientology gehört, dem anschließenden Stimmt. versucht, das Ganze eben äh, zu verdecken und äh, die, ja, Spuren quasi zu beseitigen. Ähm, ja, also nachdem es rechtskräftig ist, äh, Arschloch, hoffentlich kommt er nicht mehr raus.
0: Ja, jetzt jetzt mal, gut, jetzt war, wir hatten jetzt einige Fälle, da gab es halt keine hohe Beweislast, da mhm. Ist es halt dann auch so. Gut, es hat halt auch, äh, ist halt dann, ein äh, Geschmäckle bleibt halt einfach übrig. Das ist so. Aber in dem Fall ist es ja jetzt rechtskräftig und hat wohl da auch den richtigen erwischt. Genau. Dann glaube ich, war es das von meiner Seite aus, was ich äh, an, an Neuigkeiten zu berichten habe. Siehst du mal. Trailer.
1: A Trailer, genau. Ich glaube, wir haben den, äh, also unabhängig voneinander, mit einer relativ ähnlichen Bewertung, vermute ja, ich jetzt einfach mal. Ich, also ich, ich schicke das den,
0: voraus. Wie ich die Namen, ich habe nur den Cast gelesen mhm. und dachte mir dann nur so, also wenn das jetzt noch so wird, wie ich es mir vorstelle. <lacht> und dann war halt der Trailer so. Und Austin Butler mhm. und Tom Hardy als Biker, noch mittendrin Michael Shannon und Juhu. Und Norman die, Rede,
1: die, die, die Rede ist natürlich von uh, The Bike Riders, also eine, eine Serie über einen aufsteigenden Motorradclub im Chicago, also im, im, im mittleren Westen der USA, zu den, also, äh, Serie? Ja, in, Film. In, in den 60er Jahren, äh, Film natürlich, pardon, uh, in den 60er Jahren, mhm. uh, also gerade zu der Zeit, zu der auch tatsächlich in den USA die Motorradclubs, die, die Outlaw uh, Rebel Motorcycle Clubs, so die, die sogenannten 1% äh, sich quasi ver- vervielfältigt haben und ihren Aufsteck hatten, äh, wird jetzt dieser Film angesiedelt. Ähm, für mich war es, ich komme ich komm nicht um, umhin, das Ganze mit Sons of Energy irgendwo zu vergleichen. Gerade auch ähm, mit Austin Butler in der Hauptrolle, der vom Phänotyp einfach so, so ein bisschen wirkt wie Charlie Anem, dieser. Echt? junge rebellische Schönling ja ich hatte schon so ich habe mich schon irgendwie dran ja gefühlt.
0: ich hatte fast schon James Dean Vibes bei ihm absolut das auch ist das, das ist ja. krass also ich bin normalerweise jetzt ist, ja gut natürlich Schauspieler müssen schon immer eine gewisse Optik haben aber was ich finde dass er das wirklich so dieses dieses verlorene was auch James Dean und so dieses gleichzeitig so dieses abgründig charmante was James Dean halt hatte packt er irgendwie da aus. Es ist ganz strange. Also wenn es wenn, einen Jane-Steam-Biopic geben sollte nach Elvis, nimmt auch noch mal Austin Butler.
1: Ja, der Look, die Atmosphäre, der Sound, die Dialoge, die im Trailer gezeigt werden, gerade zwischen Tom Hardy und Austin Butler, machen auf jeden Fall schon mal richtig Lust drauf. Also ich, ähm, mich, mich hat der Trailer gleich abgeholt und äh, ich habe ja, ich habe Bock drauf. Ja. Also äh, Release wird wohl der 1. Dezember sein. Ich meine, Man kann dieses Jahr alles nur so ein bisschen mit äh, Vorsicht genießen, was solche Aussagen angeht, aber geplant ist es bisher zumindest für den 1.
0: Dezember. Tom Hardy, finde ich, schaut auch oder überzeugt auch im Trailer schon, hat auch so eine gewisse leichten Comic-Relief, so ein paar paar markante, ein paar lustige Sprüche. Ähm, Ich freue mich auch auf Jodie Comer,
1: die ich auch immer, immer gern sehe könnte, ja, also hat, wie gesagt, das Potenzial, ein wirklich, wirklich guter Film zu werden.
0: Ansonsten so also für die, die es interessiert, dass das, also der Film basiert ja auf einem Fotoalbum, also so ein Fotobuch von mhm. ähm, Danny Lyon und der war oder ist, also ist halt amerikanischer Fotograf und Dokumentarfilmer und war selbst in, einem, in so einem Chicago Outlaw, Outlaw Motorcycle Club und hat da ähm, quasi so ein Bildband fotografiert und hat dann auch so diesen Lebensstil übernommen und der dient halt jetzt im Endeffekt als, als Basis für den Film und das, finde ich, m- merkt man im Trailer, dass da schon auch sehr viel Wert auf eine gewisse Optik gelegt wurde und das kommt auch sehr gut rüber und ich bin gespannt. Also ich habe richtig Bock drauf, weil genau dieses Setting, so, so, die, so die Anfangszeiten, da das kann richtig, richtig, richtig gut werden. Und yep. Wird vielleicht nicht ganz so dramatisch wie Sons of Anarchy. Vermutlich
1: nicht. Ja, da gibt es auch ein ganz gutes äh, ein ganz gutes deutsches äh, Pendant dazu, äh, was so ehemaliges äh, Outlaw Motorcycle Club-Mitglied angeht, das eigentlich ein doch sehr feingeistiger Künstler und Fotograf ist, ist bei uns Lutz Schellhorn. Der ehemalige, oder ich weiß es gar nicht, ist er immer noch Präsident von den Hells Angels in Stuttgart? der ah, da ich, ja auch sehr viel ja. Öffentlichkeitsarbeit und und Aufklärungsarbeit und sowas betreibt und halt immer so diese ja dieses Narrativ hochhält davon, dass die ganzen Motorradclubs ja eigentlich gar nicht so schlimm sind und dass das alles nicht so also ist, so aufgebaut wird.
0: Okay, das war es eh lang. Ähm, der hat ja, der hat ja auch, der ist ja primär ist er ja auch Künstler und ähm, hat er auch ja, gerade genau. immer seine ihren, Ausstellungen und so.
1: Genau, Bildbände eben gerade über das Leben im, im Motorradclub und so äh, gezeigt. Und also es war ein, ein wenn auch äh, sehr äh, Kartoffel-Allmann-Pandor, <lacht> aber. Ja, also man muss auch. aber
0: schon sagen, mit shell hat man sich halt schon jemanden da geholt, der das auch. Äh, Gut, wenn man der mehr es so als nennt, drei Gehirnzellen hat. betrieben hat.
1: Genau, der mehr als drei Gehirnzellen hat und nicht wirkt wie naja, wie Motorradfahrer, also wirken in der Regel. Ja,
0: da gibt es äh, auf, auf YouTube und äh, als Podcast mhm. gibt es vom, vom Spiegel, meine ich ist das. Ich glaube, das heißt im Gespräch oder mhm. im Verhör heißt äh, genau, im Verhör heißt das Format. Da haben sie auch äh, regelmäßig äh, Themen zu Motorradclubs und haben sich da irgendwelche Ex- Ex-Mitglieder geschnappt, die im Knast waren und die dann da aus dem Nähkästchen plaudern und da sind schon richtig üble Geschichten dabei. Ja, da bin ich
1: auch süchtig nach jeder einzelnen Folge.
0: Ja, aber es ist, also ich finde es super spannend, aber es ist auf eine gewisse Art und Weise halt auch diese diese Faszination an diesem auch teilweise unfassbaren Schwachsinn, der da stattfindet. Ja, ja, absolut. Aber gut, ähm, das sind halt, der Club hat seine eigenen Regeln. Für mich mich wäre es (lacht) nichts. Außerdem habe ich nicht so viel Muskel. <lacht> Aber du, okay, also, du bist jetzt hier, könntest ja jetzt hier ein Hell's Angel werden.
1: Ja, mach ich. Lass mir ein Bart wachsen, glatze
0: Kote. Sind, auf geht's. sind eigentlich die bei uns überhaupt noch ansässig? Die Banditos und die Hell's Angels? Die habe ich ja schon, habe ich schon ja ewig nichts mehr gesehen und gehört. Boah,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sowohl, also ich glaube, dass beide Vereinshäuser, die hier in der, ich sage jetzt mal in der Region sind. Ähm, die Insignien zumindest nicht mehr tragen dürfen. Ob die da immer noch sind, hm. keine
0: Ahnung. Ja, also ohne da jetzt allzu into zu sein, aber ich glaube, dass allgemein die Clubs die, die ja das Problem haben, dass sie ja doch von relativ viel äh, Migranten unterwandert wurden oder Migranten im Endeffekt in den Clubs beigetreten sind und sozusagen die ganzen Statuten und diese Kodexe, die du eigentlich in einem Club hast, so ziemlich mit Füßen treten und seitdem muss das Gewaltlevel auch relativ hoch gegangen sein, jetzt ohne das irgendwie jetzt ethnisch irgendwie irgendwas in den Zusammenhang zu bringen, aber das ist zumindest das, was man in den Dokumentationen so, so mitbekommt, dass sie da echt ein Problem haben. Aber liegt aber zum Teil auch einfach daran, dass die Leute halt sau jung sind und dementsprechend auch nicht in diesen Milieus sozialisiert wurden und einfach dann so ihr eigenes Ding machen.
1: So ist das wohl. Und um quasi den Bogen wieder zurückzuspannen, äh, der Trailer zu The Bike Riders,
0: schaut euch an, falls ihr eine
1: Affinität dazu habt, ähm, freut euch auf den Film.
0: Ja. Kann ich ja, kann, kann man sagen. empfehlen. Also ich habe auch richtig Bock drauf. Genau, dann habe ich noch den äh, zweiten Trailer zu äh, dem neuen Exorzisten gesehen, der jetzt dann kommt. Der sieht allgemein ein bisschen besser aus als der erste und ich werde mir zumindest jetzt auch anschauen. Es äh, weckt durchaus Spannung. Ich finde die, also auf der einen Seite muss ich sagen, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, noch irgendeinen Exorzisten-Film zu drehen. Weil das Thema ist so durchgelutscht und ich habe jetzt, egal was ich gesehen habe, man konnte dem Thema einfach nichts Neues mehr dazu bringen. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, was ich schon ganz interessant finde, dass sie das Ganze aufgrund sozusagen einer, ja, eines, einer, ja also diese zwei Mädels sind ja vermisst und kommen dann zurück und irgendwas ist mit denen passiert und dann sind sie halt, angeblich besessen und wohl auch wieder von dem Dämon aus dem ersten Teil und der dann auch die McNeil-Mutter noch erkennt und äh, da gibt es dann auch ein paar Anspielungen auf Regan in dem Trailer. Das könnte ganz interessant sein, er ist vom Look her auch ganz gut, Ähm, ich mag die Schwarz-Weiß-Szenen, die mit dabei sind, eventuell auch dieses emotionale Fass, das mit diesem einen Vater aufgemacht wird. ist es bleibt bloß am Ende die Frage, wie, wie weichgespült es zum einen ist. Ich finde, dass der erste Exorzist nach wie vor heute noch auf eine gewisse Art und Weise einfach verstörend ist, weil er aufgrund seiner Sprache und der Sachen, die er darstellt, und da gab es bisher auch nichts anderes, was das irgendwie noch ja, geschafft hat. Also hatte, ich,
1: ich, muss, ich muss ehrlich sagen, mich hat der Trailer, was das angeht, eigentlich gar nicht abgeholt. Und ich vermute und ich glaube, dass ich mit meiner Vermutung nicht so weit daneben liege, dass das jetzt auch so ein bisschen der Versuch ist, den Film jetzt rauszubringen. Äh, einen Monat, nachdem Billion Friedkin gestorben ist, äh, einfach auch noch mal so ein, so ein Money Grab ist. Also, dass man dieses Franchise da einfach noch mal versucht zu melken. Und, ja, ähm, wobei man So also, wie du ja auch schon sagst, also wie du ja schon sagst, an den an den an an das Original von der Atmosphäre, von der Stimmung, kommt ja eigentlich nichts ran. und Also für mich braucht es den Film einfach nicht.
0: Bin ich prinzipiell auch bei dir. Es ist, aber David Gordon Green hatte schon länger geplant. Das war klar ab dem Zeitpunkt, dass Halloween durch die Decke ging. dass Und er, beka- er, er ähm, verlauten ließ, er hat Bock auf einen Exorzist. Dann hat er halt einfach ein grünes Licht bekommen. Und das ist jetzt so, jetzt schauen wir mal, was sie draus machen. Ähm, wenn es jetzt wieder so, ja, man muss einfach schauen. Aber natürlich wird die Zielgruppe auch ein jüngeres Publikum sein. Und ähm, Schauen wir einfach mal. Wenn sie es richtig machen, könnte das nochmal funktionieren, ansonsten wird es wahrscheinlich ähnlich wie mit Halloween laufen, wo der erste optisch geil war und dann Teil 2 und Teil 3 von der neuen Trilogie einfach immer schlechter wurden. Es sind halt optische Blender, aber gut. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Da, schauen wir mal. Jawohl. Okay, gut. Gut, hast du sonst doch irgendwas gesehen, trailertechnisch?
1: Nee, Trailer, glaube ich, nicht. Na Für, gut. Hab ich, nee.
0: Dann kommen wir doch zu dem, dem Wo du willst anfangen? Ja, fang mal an. Mit, mit welcher Serie möchtest du anfangen? Oder? Ja, das,
1: das war die Frage. Mir ist es äh, völlig egal. Wir können äh, lass, mit, lass mit Ahsoka anfangen, weil das äh, ist, glaube ich, äh, noch so das, der, der frischeste
0: Eindruck, in Anführungsstrichen. Ja, da Ja, ich also die hat, hat stark angefangen, fand ich, mit, mit Luft nach oben, aber irgendwie kam die Luft nach oben nicht. Hm. Du hast jetzt die ersten zwei Folgen gesehen, oder? Ja. Okay. Okay, es ist schwierig. Also ich, ich, ich bin auch, ich habe auch heute beim. war halt noch beim Radfahren und habe dann auch nochmal so drüber nachgedacht. Mir ist jetzt aufgefallen, es ist wirklich so, es ist, sobald bei Star Wars mittlerweile ein bisschen was über dem Durchschnitt ist. Oder wenn es nicht scheiße ist, dann habe ich schon so eine innere Dankbarkeitshaltung, die eigentlich vollkommen schmal ja. ist. Es ist irgendwie, es wird dieses Franchise doch gerade irgendwie ein bisschen ruiniert, weil auch dieser ganze Content, der jetzt kommt, irgendwie, der, keine Ahnung, der, der interessiert mich jetzt auf, also irgendwie, also ich, es ist so schwer zu erklären, es ist irgendwie, er ist in, in einer gewissen Linie ist er einfach überflüssig. Und man, man ja. zieht sich halt trotzdem rein, Und hofft darauf, dass es geil wird. Und wenn es halt dann nicht scheiße ist, denkst du dir, ach ja, ist ganz cool, aber eigentlich brauchst du es nicht. Das ist so gerade so ein bisschen mein Problem, dass ich da, da, ich weiß nicht, was da bei Disney los ist, aber sie kriegen da einfach keinen guten roten Faden rein.
1: Ja, Ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal thematisiert und auch immer wieder die Parallelen gerade zu Marvel gezogen, dass halt einfach so ein bisschen eine, ja, so, so so eine Fatigue, also so eine Verdrossenheit einfach, einsetzt und sich breit macht. Und für mich war es so, mich hat ähm, Ahsoka deswegen interessiert, weil ich über den Charakter selber eigentlich nichts weiß. Äh, ich glaube, der Charakter an sich ist nur in The Clone Wars und in den animierten Serien tatsächlich thematisiert worden.
0: Ähm, vor allem meine ich in Rebels, oder?
1: Genau, aber das äh, also halt vor allem in den in den Animationsserien. In den Genau, und ähm, das Ganze, also mich hat der Charakter schon interessiert in diesem kurzen Auftritt in The Mandalorian. Und äh, dann, als die Trailer kamen, muss ich auch sagen, hat mich das auf jeden Fall wieder mehr gecatcht als jetzt zum Beispiel äh, Obi-Wan oder Book of Boba. Das waren irgendwie so Serien, wo ich von vornherein einfach, obwohl es die viel größeren, viel arrivierteren Charaktere eigentlich sind im im, im Star-Wars-Fandom, sage ich jetzt mal, ja. waren das trotzdem Serien, wo ich sage, bra- brauche ich nicht. Ich brauche bei gerade den Charakteren nicht noch mehr Tiefgang. Die musst du mir nicht,
0: nicht noch mal erklären. Und, äh, in, ja, in die Serien auch ein den halt Reiter. einfach auch nicht gut geschrieben ja. waren. Dann hast du das Problem halt auch in diesen künstlichen Welten. Gut, es ist bei, bei Ahsoka auch noch so, dass es halt teilweise ja, ich, Aber der Look bei Ashoka ist, viel besser, er ist viel besser. Er ist viel besser. Mich, weißt du, was mich teilweise so ein bisschen erinnert hat? Ich fand hm. äh, an, an den allerersten Star Trek mhm. mit Chris Pine, ja. von, von der Art und Weise, dass sie doch jetzt äh, auch viele moderne Elemente mit reinbringen. Und, also, was heißt moderne? Eigentlich so, so geerdete Momente, so nenne ähm, ich es auch. Ich finde auch das neue Squad eigentlich äh. auch ganz cool. Also, die also für mich funktionieren die Schauspieler da eigentlich alle ganz gut. Ähm,
1: also, aber, für mich, ja. und ich glaube, das ist auch das, worauf es in erster Linie ankommt, funktioniert vor allem Rosario Dawson als Hooker. Genau. Und ja. gerade dieser charakter dieser du hast als geerdet bezeichnet würde ich genauso sehen einfach ihr betragen ihr sehr kontrolliertes kalkuliertes nicht also schon empathisches aber jetzt auch nicht überschwängliches oder überemotionales auftreten ähm, macht eigentlich da so ein bisschen den 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 zauber aus ähm Dann natürlich auch so ein bisschen die die Verbindung zu Sabine Wren, also quasi ihre Schülerin, wenn man so will. Ähm, Ja, also ich es es gibt einfach eine Menge Sachen, die mir ganz gut gefallen haben jetzt so in den ersten paar Folgen. Ein paar Sachen, die ich Gerade was das Writing angeht, noch in Frage stelle und pacing äh, ist auch so eine Sache, genau und einfach hoffe, dass es da noch ein bisschen besser wird, weil was du auch nicht vergessen darfst, ist Dave Filoni macht diese Serie. Ich meine, du findest neben John Favreau und wahrscheinlich George Lucas keinen, der im Star Wars Franchise stärker verwoben ist. Wenn es jemand hinkriegen sollte von der Erwartungshaltung,
0: dann ist es er. Das ähm, ja, aber es ist schwierig, weil ja natürlich. In, in, Im Endeffekt haben sie es zu keinem Zeitpunkt geschafft, dieses wirklich dieses Gefühl, dass du jetzt meinetwegen mit der mit, mit der allerersten Trilogie hast, irgendwie richtig zu reproduzieren. Ich meine, ich mag die neue Trilogie irgendwo auch. Aber sie spaltet einfach und da war es, ich war halt einfach froh, dass ich Star Wars wieder im Kino sehen konnte. Mhm. Ähm, Man hat mit äh, Rogue One einen eigenständigen Weg äh, eingeschlagen, der, finde ich, super funktioniert hat. Ähm, War auch ein bisschen ernsterer Ansatz. Solo, ja, äh, äh, gebraucht hat es den Film (lacht) jetzt nicht, aber es war okay, es war okay. Und bei den Serien finde ich, dass es bis auf Mando 1 und Staffel 1 und 2 wirklich ach, Bei den Serien halt, also, klappt es irgendwie da ist gar viel nicht. Ausschuss, ja.
1: Da ja, ist viel Ausschuss, ja. Ja, Andor ist
0: auch gut. okay, aber Andor funktioniert. es ist, Aber Andor ist im Endeffekt auch eigentlich, wie habe ich schon mal gesagt, könntest du auch einfach in den Kriegssetting reinlegen. Das mhm. lebt halt eigentlich von, von der Story. Da braucht es nicht zwingend Star Wars für das Ganze. Um, was ich bei uh, Ahsoka noch einen interessanten Ansatz findet, der kann aber auch sehr nach hinten losgehen, ist halt, dass jetzt auch die Jedi eher mit Kritik, äh, aufgefasst werden.
1: Ja. Also mir hat, was mir, was mir,
0: eine, so also, an, an Dynamik, man die was die Jedi einfach auch kritisch sieht. Ja, das, was, was mir was sie an der Dynamik
1: sind. eigentlich ganz gut gefällt, ist dieser parallele Entwurf, den sie quasi getroffen haben, zwischen eben, äh, Ahsoka und Sabine und auf der anderen Seite eben Balance Skull und, äh, Shinhati dass du wirklich so dieses ähm, Lehrer und Schüler hast und beide so irgendwie sich um den Jedi-Kodex noch bewegen, aber eben nicht mehr so äh, n- nicht mehr so, so, so fest und linear, wie das einfach zu Zeiten von, von Luke Skywalker und Anakin Skywalker noch äh, der Fall war. Sondern dass man das, diese, diese ja, straffen Strukturen da eben so ein bisschen aufbricht, in Anführungsstrichen. Also, dass es da bewegtere Vergangenheiten gibt, dass äh, gerade Sabine Wren als Mandalorianerin eigentlich irgendwann mal als Jedi vorgesehen war, dann irgendwann den, den, den Weg so ein bisschen verloren hat und dann jetzt hoffentlich, also je nachdem, wo die Serie halt hingeht, äh, wieder zurück auf den auf den, auf den den Pfad, der Jedi findet. Ja. Genau, also das ist noch einer der interessanteren, Handlungsstränge, den es dazu verfolgen gibt. Und ansonsten muss ich sagen, lassen sie auch nach den ersten drei, vier Folgen tatsächlich noch zu viele Fragen offen, wo es eigentlich hingehen soll. Also, wie groß ist die Bedrohung von äh, Admiral Thrawn tatsächlich? Ähm, welche Rolle wird Morgan Elspeth noch spielen? Ähm, wie steht das Ganze eben im Zusammenhang mit diesen also mit, mit, diesem, mit, mit dieser mit dieser Zauberei, die ja zumindest mal angedeutet wird. Ähm, und, und wo will man da überhaupt hin am Ende? Das, ähm, genau, also die Erklärung bleiben sie noch schuldig. Äh, ist das Potenzial da, eine gute Star Wars-Serie zu werden auf eben einer Ebene wie Mandalorian? Ja, auf jeden Fall. Muss man sich dafür, gerade was Pacing und Screenwriting angeht, noch ein bisschen strecken? Ja, auch das auf jeden Fall. Und äh, wir dürfen gespannt sein und äh, werden sehen, was da noch auf uns zukommt.
0: Jo, be- deswegen aber ich, ja, ich stelle das jetzt aber erstmal wieder hinten an. Also das würde, werde ich jetzt nicht in nächster <lacht> Zeit fertig schauen. Ähm, dann hast du One Piece, die erste Staffel schon komplett gesehen.
1: Äh, ja, habe ich. Habe ich komplett gesehen.
0: Ja, ähm, hab ich habe die erste hier. Folge gesehen und ich habe ja gar nichts mit. Äh, okay, das wär jetzt meine Frage zu gewesen. tun und One Piece und überhaupt. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, also, es. <lacht> ist, ist, also, es. W- auch als quasi Live-Action-Serie äh, finde ich jetzt, merkt man, wo es herkommt. Und ich finde es ein bisschen weird, aber Mhm. irgendwie auch cool. Ähm, So, was ich jetzt gehört habe, aber lebt dann die Serie von der Herzlichkeit ähm, der Protagonisten und vor allem äh, dieses Strohhutträgers.
1: Ja, das ist so eine Einschätzung, die nur von jemandem kommen kann, der mit äh, One Piece an an sich selber so eigentlich keine Berührungspunkte hatte. Bei mir ist es so, ich lese die Also, ich bin ich bin kein, kein Manga-Fan. Ich habe äh, in meinem Leben wahrscheinlich keine drei Mangas wirklich ernsthaft gelesen. Und ah, okay. auch genauso wenig Animes wirklich geguckt. Ähm, der Einzige, der tatsächlich eigentlich irgendwie schon immer bei mir eine Rolle gespielt hat, war eben One Piece. Also, da habe ich mein erstes Buch gelesen, da war ich zwölf. Dann kam irgendwann die animierte Serie. Und Was halt einfach so beeindruckend ist, ist die schiere Größe dieses Universums. Vor allem, die es mittlerweile angenommen hat. Weil Eiichiro Oda, also der Schöpfer des Mangas, schreibt ja immer noch. Also dieses Universum, diese Welt wächst ja noch. Die Handlung läuft ja immer noch weiter und wird noch weiter gesponnen. Das heißt, wir sprechen hier jetzt von einem Epos, der 30 Jahre alt ist und von der reinen Ausdehnung her auf jeden Fall vergleichbar ist mit so den ganz großen Franchises der Film- und Unterhaltungsgeschichte. Also ob das jetzt Herr der Ringe ist oder Star Wars oder Harry Potter oder was auch immer. Also irgendwie wirklich so diese diese ganz, ganz ausgedehnten, weitläufigen ähm, Franchises eben, da ist das schon durchaus vergleichbar. Okay. Ähm, Dann für jemanden, der mit One Piece nichts anfangen kann, also der es nicht kennt, der wird sich natürlich schwer tun, gerade am Anfang ähm, zu verstehen warum sich da jeder so benimmt, wie er sich benimmt. Aber für jemanden, der die Mangas und die die Anime-Serie kennt, ähm, ist genau dieses dieses Verhalten, dieses permanente Over-the-Top, sag ich mal, also diese völlig übertriebenen Bekundungen von Emotionen und die wirklich schon fast Groschenroman-Charakter-Dialoge, die du da wirklich siehst und, und, und erlebst ähm, für die gehört es einfach irgendwo dazu, also da entwickelt sich auch kein Störgefühl. Und f- es ist, glaube ich, immer schwer, ein Live-Action-Remake von einem von Anime zu machen oder von, von, von irgendwas, was halt auf einem gezeichneten Manga beruht, weil alles, was du quasi in so einem so Manga oder in einem Zeichentrick irgendeiner Art äh, so als normal hinnehmen kannst, wirkt in einem Live-Action- eigentlich immer wie so ein permanentes Cosplay. Und den, dieses dieses, <lacht> ja, fast schon Störgefühl hatte ich so in den ersten zwei Folgen auch noch.
0: Ja, genau, das meine ich. Das Aber
1: irgendwann kann man es dann tatsächlich ablegen. Also ich konnte es zumindest ablegen. Okay. Ich verstehe, wenn man das nicht kann. Um, aber für mich war es dann irgendwann so, ja, okay, jetzt um, ist so die, das, das notwendige Maß an Authentizität einfach erreicht und um, für mich haben dann noch irgendwann die Schauspieler gepasst und uh, mir hat auch gut gefallen, wie sie dann letztendlich die Story so an den Stellen verknappt haben, um, dass es trotzdem noch Sinn macht, gerade wenn man den Manga eben kennt um, und man wenn man ihn nicht kennt, trotzdem nichts vermisst, was jetzt irgendwie zum, zur, zur Charakterentwicklung irgendwie beiträgt. Oder ähm, ja, genau. Und okay. ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich mir hat es tatsächlich einfach sehr gut gefallen. Es ist eine sehr gute Adaption. Für mich ist das CGI on point. Äh, und One Piece gibt halt irgendwo auch einfach alles her, um da noch zwei, drei, vier, fünf erfolgreiche Staffeln anzuhängen weil auch der Manga und auch der Anime halt in solche solche Arcs, also in solche ähm, Erzählabschnitte quasi gegliedert ist. Und diese acht Folgen der ersten Staffel haben jetzt im Prinzip den ersten ersten Abschnitt, also so diesen äh, East-Blue-Arc erzählt. Und da freust du dich jetzt aber dann als jemand, der sich damit auskennt oder der das zumindest kennt, äh, halt einfach auf den Alabaster-Arc und auf die ganzen Crewmitglieder, die vielleicht noch, oder was heißt vielleicht, die auf jeden Fall noch dazukommen werden, um, und wie sie die umsetzen, also das äh, ja hat mir, hat mir dann tatsächlich gut gefallen.
0: Okay, ja, ich habe jetzt die erste Folge gesehen, weil es mich einfach interessiert hat und wollte mhm. halt herausfinden, ob es mich halt catcht. Um, auf eine gewisse Art und Weise, ja, und auf eine gewisse Art und Weise, wie du sagst, wirkt das alles so, so weit weg von mir. so Wie du schon sagst, dieses Cosplay-artige. Also ich fand auch schon allein schon dieses, wenn dann verkündet wird, dass jetzt dieser Schatz da draußen ist, und dann pitzen halt alle los und dann kommt gleich die erste Schlacht mit diesem Herzpiratenschiff und ich dann so, oh okay, mhm. Gott, was passiert da jetzt? Und äh, ja, aber... Und das dann, ist
1: genau das, was ich meine. Es ist einfach so drüber. Ja, um, aber wenn du das halt kennst, dann, dann, dann stört dich das nicht. Sondern ja, wenn der Gewöhnungseffekt genau das, du dann ein,
0: eingesetzt ja. hat, dann
1: Was mich überrascht hat, ist tatsächlich die äh, schauspielerische Leistung. Weil ich nicht erwartet hatte, dass man tatsächlich gerade so diesen äh, teilweise auch emotionalen Tiefgang, den du ja fast schon entwickeln musst, wenn du die mhm. Charaktere einigermaßen auserzählen willst, dass man den so gut einfangen kann. Also gerade Emily Rudd, die Dinami spielt Ähm, die eben in der ersten Staffel, weil ihre ihre Herkunft da eben sehr groß thematisiert wird, ähm, da teilweise wirklich sehr, sehr stark, gerade was was die Mimik angeht, arbeiten muss, ähm, bringt das einfach rüber. Und man kann sich da leisten, auch einfach mal so stehende Nahaufnahmen einfach mal eine Zeit lang zu belassen, um einfach nur einzufangen, was bei dem Charakter gerade im Kopf vorgeht und wie sich das Ganze eben über die Mimik ausdrückt. Und äh, das ist was, was ich nicht unbedingt erwartet hätte ähm, für für so eine Serie. Äh, Aber es hat
0: mich positiv überrascht.
1: Und ja, ich ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, ich äh, werde dann berichten, wenn ich dann auch mal weitergekommen bin. Aber aktuell gibt es noch ein paar andere Sachen.
1: Also das ist, glaube ich, wirklich interessant, wenn wenn du damit durch bist, als jemand, der, wie gesagt, ähm, für den das die erste Berührung, mit äh, One Piece ist, wie, wie du das dann bewertest, wenn du die erste Staffel durch hast.
0: Wie hat der Frankie so schön gesagt? Er weiß ja gar nicht mal, ob, ob überhaupt meine Meinung dazu hören will, wenn, wenn ich noch nie was damit zu tun hatte. Aber ja, ich werde es ich dann trotzdem äh, kundtun. Gut, dann kommen wir noch äh, zu einer Serie, die du mir ja jetzt schon ein paar Mal sehr ans Herz gelegt hast und empfohlen hast und schön geredet hast.
1: Ja, vielleicht habe ich so ein bisschen, ich, ich habe so, hab so ein bisschen das Rulen angefangen, so also mein, mein, mein Fangirl-Moment gehabt.
0: Ja, und zwar The Bear, hm. King of the Kitchen. Hm. Ich habe jetzt. Wobei äh, dieser
1: Untertitel, äh, den sollte man eigentlich weglassen, in, in meinen Augen.
0: Ja, also im Moment ähm, muss ich sagen, bin ich, also es ist cool, allerdings. Dachte ich, ich kriege da als Remedy ist? leichtere Kost. Ja. Und ich muss jetzt sagen, ich, die ersten, ich finde die ersten drei Folgen finde ich unfassbar deprimierend. Mhm. Ich finde, ich, ich, ich dachte wirklich, ich kann da mehr lachen. Und eigentlich ist es so, ich sehe jetzt da gerade eigentlich wirklich nur Abgründe, die sich auftun. Und, ähm, Also es ist interessant, weil natürlich, es geht ja im Endeffekt halt um um den Koch Kami, der irgendwie den Sandwichladen seiner Familie, den sein Bruder irgendwie am Ende geführt hat, übernommen hat, weil sein Bruder sich das Leben genommen hat und will halt das wieder zum Laufen bringen und wenn man es einfach ausdrückt, werden ihm halt immer wieder... Hindernisse oder Steine in den Weg gelegt. Und da fängt es an, dass die Crew halt total äh, im Chaos ist, teilweise einfach nur gegeneinander arbeitet. Er hat dann diesen Richard, der, der ihn aus, aus irgendeinem Grund, das weiß ich noch nicht, einfach nicht leiden kann. Und ah,
1: ja, okay, das ist keine ganz, ganz, äh, okay. Mhm.
0: Naja, also im Moment heißt es immer noch, er ist halt das Baby und äh, jeder achtet auf Kami und irgendwie ja. er selber war auch mal ein Baby und ist halt einfach immer nur ultra pisst. und wenn, wenn Kami halt irgendeine neue Idee hat, dann wird die erstmal abgeblockt oder zum mhm. Beispiel das mit dieser äh, Küchenbrigade, die er da installieren will mit der Sydney. French Brigade, ja. Aber gerade
1: das muss ich sagen, solche, dass man solche Sachen nimmt, ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich archetypisch für die Serie, dass du wirklich äh, diese zwei Welten der Kulinarik hast, dass du diesen schon fast heruntergekommenen Sandwichladen hast, der seit Jahren so vor sich hinarbeitet und eigentlich in Deutschland jetzt irgendwie so ein Fall für Rosins Restaurants wäre und dann <lacht> ja. hast du eben Carmi, der da reinkommt als absolut etablierter Küchenstar, der im Noma gearbeitet hat, der einfach mehr Künstler am Herd ist. als als Koch und äh, der dann wirklich versucht, so mit Handgriffen aus der eben Hot Cuisine das Ganze auf Vordermann zu bringen, eben mit French Brigade und solchen Geschichten. Ähm, Und warum ich eigentlich nochmal das das Fass überhaupt aufmachen wollte, ist für mich, das ist aus aus Sicht der der, der Drehbuchautoren, was das reine Skript angeht, eine der besten Serien, die ich überhaupt gesehen habe. Da ist nichts Unnötig. Da ist kein, kein, kein Fülldialog, da ist alle zwischenmenschlichen äh, Regungen haben irgendwo einen Zweck und nichts ist irgendwie einfach nur aus, aus Selbstgefälligkeit gesagt oder getan. Äh, die Charakterentwicklung von jedem einzelnen Protagonisten ist authentisch und findet, findet, ja, findet ihren Platz und also spätestens, wenn du dann in der zweiten Staffel bist und die sechste Folge siehst. Ich habe sowas tatsächlich, also in der, in der Serie, glaube ich, noch nie gesehen, wie man einfach so dieses perfekte Chaos schreiben kann. Wie man das so inszenieren kann, ist okay. beeindruckend. Ich saß mit offenem Mund vor der Serie und war mir danach nicht ganz, oder vor der Episode und war mir danach nicht ganz sicher, was da eigentlich gerade passiert ist. Okay. Und... Die, die, die Macher der Serie glauben da auch selber dran und alle, die das sehen, weil du hast in der zweiten Staffel dann eine Bandbreite auch an, an, an ich sage jetzt mal Gastauftritten von tatsächlich von, von Stars, weil den Rest vom Cast kennst du ja nicht wirklich. Also ja, ja. mir war keiner davon bisher wirklich geläufig. Ja, gut, Jeremy
0: Allen White äh, kannte man schon so ein bisschen aus äh, Shameless.
1: Okay, wenn man Shameless gesehen hat, aber ja. wenn du
0: Shameless nicht kennst, und hast du keine Ahnung. Und Ibn Moss Bachrach oder Beckrach, äh, der ist mir zumindest optisch immer also schon ein also optisch habe ich ihn schon mal irgendwo gesehen und ja. ähm, ich glaube im Punisher war also ich, 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 ich glaube dass er im Punisher ich, mitspielt und ja ja doch im Punisher und an, in Andor ja. hat er auch mitgespielt
1: ja ja aber wie gesagt also es ist kein kein es sind alles keine A-Lister und nee äh, in der nee das ist auf gar Staffel keinen Fall hast du dann eben so deine 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 Auftritte und nein also es ist einfach ich habe mich wirklich gefragt, wie man sowas so gut schreiben, so gut umsetzen kann, wie man in so einer Serie, die das ja eigentlich vom von der von der Handlung, auf die man abzielt, eigentlich gar nicht hergibt, wirklich so viel Tiefgang reinbringt, weil das ist ja wie du oder wie ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, so diese perfekte diese perfekte Melange aus Drama und all dem, was Carmi in seiner Innensicht bewegt und antreibt. Die Introspektive. Genau, und, und dann halt einfach auch irgendwo Comedy. Also du hast schon immer wieder so deine Momente. Die sind wenn du da, dich mal aber ich finde jetzt hast. in den
0: ersten Folgen fast schon. Mhm. Also sind mir. Also, wie gesagt, ich habe mir was anders vorgestellt. Deswegen ist ja. es nicht so, dass ich enttäuscht bin, aber es ist schon so, dass ich jetzt erstmal da saß und eher so deprimiert war. Und vor allem in Folge 2 mhm. die ersten. Sequenzen, die ihn mit seinem alten Arbeitgeber zeigen, ja. als diese Soße nicht diese Sämigkeit hat. Und Aber das ist perfekt. Das ist ja, das für ist mich super on point und es ist halt auch, wie ich es mir halt in der Küche so vorstelle genau. und so, wie ich es halt zum Teil auch kennengelernt habe. Dieses genau, es ist Brechen ein realistisches, von Charakteren.
1: Es ist ein realistisches Drama. In dieser Show gibt es keinerlei Karikaturen oder cartoonhafte Charaktere oder oder Leute, du hast, wie gesagt, alle Dialoge zwischen den den Arbeitern, also auch, was die quasi in der Küche, also arbeitsbezogen miteinander sprechen, sind, also für meine, ähm, für für das, was ich beurteilen kann, sehr realistisch. Ähm, Und gerade eben dieser Punkt, das ist ja auch was, was wir zum Beispiel in in einem Film wie The Menu schon gesehen haben, dieser beinahe schon militärische Drill, dieses Ja, gut, vor allem in der sterne
0: genau, dieses das halt. Das sind dieses, ja, ja Zahnräder, aber halt welche, die unter Volldampf laufen. Genau. Prinzipiell ist es jetzt so für mein Empfinden. Also das eine, was ich schon mal geil finde, ist der, das Grading. Dieses, mhm. Das ist alles in so einem rei- leichten. Also äh, halt dieses Chicago Blue. Ja, das und das aber auch so mit so, mit, mit, so mit so einem Rotton-Orange-Ton mit drin. Dann, ich finde teilweise die, 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 den Score mega. Was mich bloß irritier- ja. Der Score ist überragend. Ich meine, wir haben es hier jetzt nicht mit einem komponierten Dritte Folge, Country Crows. Wie lange hatte ich Country Crows nicht mehr in irgendeinem Film oh, oder sonst irgendwas gehört? Und da dann, kommt noch so viel Gutes oh, auf dich zu. Voll gut, voll gut. Ja, ja, ja also da kommt,
1: da kommt noch so viel Gutes auf dich zu. Okay. Das ähm ja, gerade, gerade was so den, 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 die, also, Musik das einzige, eine was ich, wo, ich jetzt, wo ich jetzt nicht
0: ganz äh, sicher bin, was mich gleich in der ersten Folge gecatcht hat, als die ersten Töne eigentlich von New Noise kommen. Der Song ist mhm. eigentlich von Refused. Ich weiß nicht, ob dieses, ob es dieses Riff vorher noch von irgendjemand anders gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du, ob ob du weißt, weiß welches ich meine. Also ich glaube, ich weiß, did did d-di d-di t-di t-di ja. Und das wird dann da aber eher so eine Jazz-Version quasi. Mhm. Nee, aber der Soundtrack, der ist wirklich, der ist überragend. Das ist mir, das der ist mir jetzt so. schon aufgefallen. Der bleibt so. Ja, ansonsten ist es, es ist zwar vordergründig eine, eine, eine Kochsendung, oder nicht, nicht eine Kochsendung, aber du weißt schon, eigentlich dieses, man, man möchte halt äh, ein Restaurant wieder vor, vorwärts bringen. Und das Ganze ist so unter diesem kulinarischen Deckmantel. Aber im Grunde genommen mhm. ist es eigentlich auch eine sehr äh, krasse äh, Charakterstudie. Und vor allem auch, ähm, wie Menschen Zusammenleben, zusammenarbeiten, nicht funktionieren, funktionieren und welche Lösungsansätze du bringen musst, um was Neues zu kreieren. Also finde ich jetzt in der, in der dritten Folge eigentlich wirklich ganz cool, als sich äh, Carmen, also Kami und, und Sydney drüber unterhalten, weil er ihr eine Aufgabe gibt, die halt erstmal total scheiße ist und sie ihm erstmal klar macht: Ja, ich weiß schon, du hast mir die Aufgabe gegeben. Und das hat nicht funktioniert. Und ich habe dir gesagt, dass es nicht funktionieren wird. Aber du hast mich trotzdem machen lassen und hast mich alleine gelassen. Und da merkt man auch, glaube ich, ich, ich vermute mal, in welche Richtung es gehen könnte. Und wenn es das ist, dann glaube ich, ist da auch sehr viel positive Kraft hinter der Story noch.
1: Ja, ja wie gesagt, also was man hier einfach wirklich sieht, ist, was, was Gutes, ein, ein wirklich gutes Drehbuch und, und gute Autoren ausmachen und wie das eine Serie wirklich absolut durch die Decke heben kann. Ähm, das weil bei es, geht ja drum, ja, es, es geht ja nicht nur es geht ja nicht nur darum, einfach zu zeigen, was für ein Malwerk die Gastro auf der ganzen Welt ist und wie einfach es ist, in, diesem, in, in diesen Zahnrädern einfach ja, sprichwörtlich unter die Räder zu kommen. Mhm. Ähm, sondern eben auch, wie, wie wichtig es einfach ist, ähm, einander zu vertrauen, wirklich so, der, der, der Wert von Familie wird aufgearbeitet, also, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch diese Serie an, die flog bisher, glaube ich, bei den meisten so ein bisschen unterm Radar, zumindest hierzulande.
0: Ja, ist unterm Radar, aber jeder, der sie gesehen hat, äh, ist hin und weg und auch genau. äh, hervorragende Kritiken. Und
1: Will, Will Poulter hat quasi, nachdem er die erste Staffel gesehen hat, also zumindest wenn man den Artikel, den ich dazu gelesen habe, glauben darf, tatsächlich fast schon drum gebettelt, äh, in der zweiten Staffel eine Rolle zu kriegen. Cool. Um, also es ist wirklich so, auch die Leute, die quasi als Fans der Serie irgendwo angefangen haben, um, oder nicht immer nicht die als Fans, sondern auch Leute aus der aus aus der Industrie, die das halt einfach gesehen haben, waren einfach so, ja, das ist geil, da will ich versuchen, meinen Hut in den Ring zu werfen. Okay. Um, genau. Schaut's einfach.
0: Ja. Ich. Ich bin gespannt, also ich äh, bin auch, äh, also mich interessiert es, in welche Richtung es gehen wird, es sind ja auch noch ein paar Fragezeichen da, also vor allem, was mit Michael genau war, es gibt ja Mhm. noch diese eine Person, die auf den Plan getreten ist, die hier ähm, ein paar Kredite verteilt hat. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen mit der Zigarettenschachtel am Gasherd. Mhm. Wo das hingeht, ähm, wer noch ein bisschen undurchsichtig an sich ist, ist, da bin ich mir jetzt auch vom Schauspiel her noch nicht so sicher, ähm, wie ich das einordne, ist wirklich der Protagonist, also der Hauptdarsteller äh, Jeremy Allen White. Mhm. Der ist im Moment jetzt sehr stoisch in seiner Art. Also im Moment muss er noch nicht viel spielen, außer dass er eigentlich, also er ist irgendwie cool, er ist irgendwie unergründlich und sehr stoisch. Da finde ich, hat jetzt äh, Eben Moss äh, also Backrack, also der Richard. Backrack, also der Richard. Schon in dieser ähm, ähm, Baumarktszene, als sie danach im Auto sind, hm. wirklich schon seinen Moment gehabt, wo er zumindest beweisen kann, wie er innerhalb von zwei Minuten zwei komplett unterschiedliche Also nicht komplett unterschiedliche, aber er schafft es, ähm, sein Niemenspiel sein zu switchen. Und von du im ersten Moment dir noch denkst du dummes Arschloch und dann so oh fuck ja. und dann oh, du dummes Arschloch, aber dann findest du ihn sympathisch und ähm, ja, aber das,
1: das, ist, das ist genau das, was ich meine. Also die Serie nimmt dich einfach wirklich mit auf so, eine, auf so eine Achterbahn und es keine, also keine, keiner der Schauspieler, keine der schauspielerischen Leistungen ist irgendwo schlecht und wie gesagt für mich ist einfach das bemerkenswerteste, wie diese Serie geschrieben ist. Ja was die Dialoge angeht, was die Settings Spoiler. angeht, was die Auflösung einzelner, ja, Pain-Points oder, oder, oder Story-Points einfach angeht. Ähm, das ist schon wirklich, es ist einfach beeindruckender. Ja,
0: gut. Jetzt haben wir uns, glaube ich, sehr wiederholt. Aber mhm. ich sage es auch noch mal, also das, was ich jetzt gesehen habe, ich habe auch äh, da jetzt auch ein paar Folgen hintereinander angeschaut. Es ist auch immer richtig, also es sind ja auch nicht so lang, so zwischen 20 und 40 Minuten, und ja, ähm, von mir auch, soweit ich das jetzt beurteilen kann, eine, eine Sehempfehlung. Ich bin sehr gespannt, wo es äh, weiter hingeht Und wenn ich dann auch soweit bin, können wir uns dann gerne auch nochmal über beide Staffeln unterhalten. So Gut. machen wir das. Dann würde ich sagen, haben wir es heute mal. Heute sind wir unter einer Stunde.
1: Siehst du mal, haben wir es endlich mal. Aber jetzt glaube ich das erste Mal, dass wir es geschafft haben, oder? Ja, das ist das erste <lacht>
0: Mal. Mal sehen, wie es dann nächsten Sonntag wird, weil in der nächsten Folge werden wir den Equalizer besprechen, den wir uns ja als Mittwoch anschauen werden. Ich bin gespannt. Genau. Dann ähm, von meiner Seite aus wünsche ich euch äh, eine, wie Kero sagen würde, flotte Woche und äh, der Kero darf euch äh, heute zum Ausgang geleiten.
1: Genau. Ich mache die Tür auf und äh, kehre euch raus. Gebe euch noch äh, liebe Grüße äh, mit auf den Weg. Und ähm, ja, wir hören uns dann, wenn wir das jetzt am Mittwoch hochladen, in ein paar Tagen schon wieder. Macht's gut, schöne Woche und bis bald. Bis bald.
0: Ciao.